0: Siempre hemos escuchado que hay que amar nuestras imperfecciones porque esas son las que nos van a hacer sentir únicas. Y digamos que esa lección la entendimos y la aprendimos ya desde hace tiempo. De vez en cuando se nos olvida, pero digamos, es algo que a estas alturas ya lo tenemos claro. Pero que una cirujano plástico se haya adueñado de ese lema Sí, es un poco extraño, porque ella precisamente es la que se encarga de arreglar lo que no nos gusta de nosotros físicamente. Por eso hoy quiero conversar con ella en este episodio del Kit de Emergencia en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con la doctora Tania Medina, quien se desempeña como cirujano plástico, reconstructiva y estética en el Centro de Cirugía Plástica y Liposucción en Santo Domingo. Bueno... La traje porque con ella quiero hablar del impacto de la cirugía plástica en nuestras vidas. Porque puede ser hermosa con medidas perfectas, pero eso no te asegura la felicidad, ¿no? La mayoría de las veces las cirugías plásticas tenemos que hacerlas es por dentro, en el alma. Y después el físico que sea el reflejo de ese bienestar interno, ¿no? Y solo cuando estás bien por dentro es cuando la doctora Tania interviene para darte ese empuje, ¿no? Ese puja en la vida que a veces necesitamos. Bueno, en esta conversación hablamos de la autoestima, que es mucho más que el físico, por supuesto. De qué es lo que uno piensa de uno mismo. Primero el amor propio y luego el quirófano. Solo en ese orden, ese es el consejo y la práctica de la doctora Tania. Hablamos también de la importancia de aceptarse y la diferencia que hay entre aceptación y resignación. Mira, y no tienes que resignarte porque si te sientes solo hay un sitio donde puedes sentirte acompañado y donde te puedes sentir que no eres la única persona en el mundo que está pasando por un momento complicado y ese sitio es la comunidad. De en Defensa Propia, donde tú te puedes hacer miembro en la página web en defensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí tendrás la información para hacerte miembro y disfrutar de todas las cosas que tenemos ahí, que vamos desarrollando mes a mes, ahí tenemos, tenemos talleres en vivo con mis invitadas, recomendaciones, reflexiones, códigos de descuento, tenemos un nuevo taller en vivo con Chris Orgi, que se llama La Conciencia del Amor Propio. Eso es nuecito de esta semana. Así que te espero por allá en DefensaPropia.com. Le quiero mandar muchos saludos a los que se hacen nuevos miembros en estos últimos tiempos, a Kaira Malavera, a Lady Ramos, a Geraldine Carpio también, a Oriana Adamira, Paola Cárdenas, Andrina Morales. Entren, que caben 100. Ahí nos vamos juntando para apoyarnos como una bellísima comunidad. Ahora sí los voy a dejar con la doctora Tania Medina de Santo Domingo en este kit de emergencia de Defensa Propia. Bienvenida a la doctora Tania Medina acá al kit de emergencia en Defensa Propia.
1: Erika, feliz de estar aquí contigo, que eres una amiga, Mi una reina. hermana venezolana y sobre todo una persona que siempre llega esos mensajes de luz a todos los seres humanos. Me encanta.
0: Bueno, tú sabes que yo no sé si son mensajes de luz, pero por lo menos buscamos la luz. <risa> buscamos la luz. Además que tú y yo nos hemos conocido, hemos compartido y todo, bueno, dentro de esta misma curiosidad que tenemos, tanto tú como yo y tantas personas que nos escuchan o nos ven, eh... ¿sabes? De, de tener cada vez más herramientas, de tener otra visión para vivir la vida, este, porque tiene que haber otra. Y, y digamos que tú, Tania, por supuesto que has reinventado tu punto de vista y a mí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que tú siendo como cirujano plástico, eh, una de las más importantes de República dominicana uh, eh,
1: Señores, ella porque me ama.
0: <risa> claro que sí. Bueno, ella es un ejemplo. Mira la que bella es. Eh, aquellos que no las están viendo, Tania es espectacular. Pero Tania... Es un cirujano plástico que te dice lo siguiente, tienes que amar tus imperfecciones. ¿Y tú qué? ¿Tú te volviste loca? <risa> ¿Cómo? O sea, a mí, a mí, yo te lo dije, yo te lo dije, por eso te dije, vamos a, vamos a hablarlo en el kit de emergencia, porque es una contradicción, es como un oxímoron, una, una cosa no puede ir con otra.
1: Claro que sí, yo entiendo que todos eh, somos seres holísticos. Uh -huh. Somos seres Qué perfect holístico, para que perfectos Somos sea. un todo Somos uh -huh. alma, cuerpo, espíritu, físico uh -huh. No solamente aquello que las otras personas ven en nosotros Te cuento que mi camino empezó porque yo tengo una mancha gigante en la pierna derecha Un lunar Sí, un lunar, pero es que me coge la pierna entera Desde es, que naciste Desde que nací, es de nacimiento genético Y yo me sentía muy infeliz y me creaba unas imágenes en mi cabeza, también me creaba unas películas espectaculares de que las personas no me iban a amar, no me iban a aceptar porque yo no era perfecta.
0: Uh -huh.
1: Entonces eh, empecé ahí este camino, empecé a trabajar mi interior y me di cuenta que la verdadera belleza está en las imperfecciones. En aquellas cosas que nos hacen únicos y especiales, y esos son nuestros superpoderes, porque por no, nos distinguen de todos los demás seres humanos. Uh -huh. Sería muy feo que fuéramos 500 minium amarillitos caminando, ta, ta 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 ta, horrible sería. <risa> ¿Por qué? Porque el mundo sería muy aburrido, no sería uh -huh. diverso, no sería como es, con ese sabor que tenemos. Entonces, aprendiendo a amar nuestras imperfecciones, amamos nuestras perfecciones.
0: ¿Pero qué vino primero, la cirugía plástica o tu camino hacia. ¿El amor propio?
1: La cirugía plástica Estudiaste definitivamente. ¿Estudiaste primero? Pero estudié cirugía plástica porque yo era planita. Uh
0: -huh.
1: Y entonces le pedí a mi mamá a los 16 años regalarme unos implantes. Ella a los 18 me los regaló. Y cuando yo me vi frente al espejo, yo dije, wow Ahora sí. Ahora sí me voy a comer el mundo. Y ahí empezó <risa> la lucha de mi mamá. Pobrecita, se arrepintió. No, mentira. <risa> entonces dije, yo quiero sentir a las personas como yo me siento hoy. Feliz empoderada, diferente. Mm. Yo era introvertida, yo me vestía como un niño, yo no me maquillaba, yo no tenía amigos.
0: Wow. Yo era la,
1: la, 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 la nerd que escribía Ajá. atrás, hasta que me operé las mamas. Y después, mi amor, boté toda la ropa, la que se subió en la mesa, en la sala. Claro. había que enseñar esas mamas. Sí, Entonces, claro. yo a, ahí decidí ser cirujana plástica. Pero a pesar wow, de que ser cirujana plástica, uh -huh. Eh, no, no, no entregaba el 100% a mis pacientes por la simple razón de que yo no me daba mi
0: 100%. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
1: Cuando tenía muchas pacientes eh, bellas, hermosas, espectaculares, 90, 60, 90, medias perfectas, pero no eran felices. Y tu vida y tu mundo es un reflejo de lo que tú eres. Es un espejo. Uh -huh. Entonces, las personas que te rodean, tú tienes que ver qué te molesta de ellas, ¿Qué que, que ellas andan buscando? Porque eso mismo, a pesar de que tú no lo ves, anda buscando tu interior.
0: Claro, porque uno pensaría que te, uno se opera, uno se arregla su defecto, su imperfección, y se empodera como tú lo hiciste. Como que, bueno, ya te cambió la personalidad, salió la tigra que hay en ti. <ríe> y como muchos nos ha pasado también, ¿no? Que se autodescubren ahora con este nuevo físico. Este, la cosa es que no todo el mundo le pasa igual. La cosa es que todo el mundo... O mucha gente piensa que la solución a sus problemas va a ser cambiar estéticamente.
1: Y no es así. Porque mm. aunque ustedes no lo sepan, la autoestima es muchísimo más que el físico. Uh -huh. Y muchas personas entienden que es solo como tú te ves al espejo. Pero la autoestima, hay varios pilares. Que se, cuatro. Que uh -huh. yo los diría como la rueda de un carrito. Que uh -huh. si uno falta, el carro no puede correr. Claro. Entre ellos tenemos el autoconcepto. Uh -huh. o sea lo que, que yo, piensa de ti lo que pienso de mí uh -huh. y yo siempre le mando a mis pacientes a trabajarlo con el espejo o sea dite cosas bonitas al espejo porque a pesar de que a ti eh, tú pienses oye me estoy loca hablándome frente al espejo así tu subconsciente no lo entiende así tu subconsciente entiende que alguien está diciéndote cosas bonitas porque no sabes si eres tú otra persona entonces yo todos los días me paro uh -huh. como una loca en la mañana y mi esposo me dice no 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 <risa> y empiezo Tania, hoy te la vas a comer. Hoy sí es el día que Dios uh -huh. puso para que tú cumpla todos tus deseos. Y eso es lo que vas a ver. Porque donde tú expandes, donde tú pones tu foco, eso se expande. Claro. Sea bueno o malo. Entonces claro. vamos a expandir esas uh -huh. cosas bellas y hermosas. Uh -huh. Si tenemos un cuarto oscuro, tenemos una luz, tenemos en una esquina cucarachas y en otra esquina tenemos flores. Si vemos las cucarachas, si ponemos ese foco en las cucarachas, solo veremos las cosas malas, las uh -huh. cucarachas. Claro. Pero si al contrario, tenemos el mismo cuarto, Enfocamos las flores, ¿qué va a pasar? Todo va a ser flores. Y créeme que tu subconsciente es poderosísimo en eso, mostrándote lo que tú quieres ver.
0: Ok, ese es el autoconcepto. Ajá. Que ¿Qué? te tienes que decir siempre cosas maravillosas, porque somos expertos en decirnos cosas terribles. Y nos mandadas a hacer para eso. Señores,
1: es increíble sí. cómo somos con nosotros mismos dándonos latigazo. Uh -huh. Somos más benevolentes con las personas que están a nuestro lado, pero nosotros lo hiciste mal. Qué mala eres, qué sí, estúpida. No
0: que tu 100%, pudiste haberlo hecho mejor. Te hubieras preparado mejor. Hubieras dicho otra cosa. Porque tienes que ser tan salida? Tuviste que, ¿sabes?
1: Tantas cosas que pudimos hacer mejor. Y recuerda que en este momento hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Uh -huh. Tal vez tu yo del pasado, si tuviera las herramientas de lo hubiese hecho diferente, pero hiciste lo mejor. No te autolaceres.
0: Claro, sí, que no es fácil, pero uno a medida que va aprendiendo, lo, te vas escuchando y vas viendo esa agresión interna que hay diariamente y ahí es como que, ah, ok, estoy observando, estoy más consciente, yo puedo cambiar la relación que tengo conmigo misma. Yo no he probado lo del espejo, fíjate, yo no me he hablado en el espejo como tú ahorita nos invitas a Yo
1: empecé a hablarme en el uh -huh. espejo y es un ejercicio maravilloso, uh -huh. que al principio lo vi estúpido y dije, no, ¿qué va a ser un espejo. Pero de verdad funciona maravillosamente. Y eso que me
0: lo han recomendado en este... Mi, esto, esto, en, en Defensa Propia, me lo han recomendado un par... Creo que Lourdes Lubriel, la numeróloga, y también Michelle Farruco que se habla en el espejo y es el poder de hablarles del espejo. Pero nunca lo he hecho. Voy a empezar, ahorita que lo estás diciendo. Siempre necesitamos a alguien que nos recuerde las cosas.
1: Y sí, y nos va a contar después en otra vez.
0: <risa> Te voy a contar en tu consultorio.
1: <risa> Entonces tenemos también... Ajá, eh, esa es una la, rueda. Esa, ajá. Entonces tenemos la autoeficacia. La segunda rueda. Claro, que es, yo confío en mí o no. Tienes que confiar en ti. Claro, te tienes a ti misma. Tú puedes. Mm. Tú tienes todas esas herramientas necesarias para lograr tus sueños. De, de mí yo no acepto no puedo.
0: Porque, ¿sabes que doctora Tania Medina? Yo siento, y a ver si tú me corriges, que, que o sea, es tan fácil estar en el lugar de la víctima Estar en el lugar de la carencia, como que yo no tengo esa fortaleza que tiene la otra, yo no voy a poder hacerlo. O sea, esa otra vez, ¿no? Ese es el que no se puede y otra vez esa conversación. Este, pero en verdad, tú te tienes a ti. Si tú no te tienes a ti, entonces, ¿cómo tú andas por la vida?
1: Claro, tú eres la relación más importante que tienes. No uh -huh. es tu esposo, no es tus hijos, a pesar que lo ames. Eres tú que vas a estar desde el día uno hasta el día que finalice o tu energía te transforme. Porque yo entiendo que la energía no muere, se transforma. Uh -huh. Entonces, hasta que esa energía se transforme, y vaya a otro lado, tú te tienes a ti, entonces vamos a darnos lo que merecemos, tú puedes, tú tienes todas esas herramientas, yo siempre digo que todas tenemos un superpoder oculto, que solo tenemos que ver cuál es, uh -huh. y de, a partir de ahí, podemos lograr todo lo que queramos, uh -huh. no desde el miedo, porque el miedo es bueno a veces para, mmm, vamos a hacerlo, pero no para frenarte, entonces desde el miedo nunca. Tú puedes hacer todo lo que quieras uh -huh. ser. Uh -huh. Y la palabra es poderosísima. Si tú te empiezas a decir, no puedo, es imposible, tú vas a ver que tu subconsciente maravilloso va a encontrar todas esas herramientas para ver que es imposible. Así que no quiero más nunca que digan, no puedo. Claro,
0: pero si no las tienes, irlas a
1: buscar. Siempre podemos aprender. Pedir ayuda. Siempre podemos mejorar.
0: Claro. Ok,
1: segunda. Tercer, la tercera rueda gratificación, autogratificación, uh -huh. apláudete, óyeme, si ¿sí hiciste algo bien, uh -huh. es bueno, a pesar que tú lo tuvieras que hacer, no importa tu trabajo, si le diste todo, lo diste con excelencia, pusiste el corazón, uh -huh. óyeme, apláudete, claro. date ese regalo, hazte un helado que tú quieras, comerte, no, señores, uno puede comer su helado y su pizza, eso no es nada, no hacerlo <risa> todos los días, pero ah, hacerlo, claro, o sea, date claro. ese gusto, ¿por qué? Porque te lo mereces, uh -huh. Y la cuarta, y no menos importante, es la autoimagen, que es lo que todo el mundo piensa que es la autoestima. La autoimagen, ¿qué? ¿Cómo me veo? ¿Me gusto? ¿No me gusto? Y uh -huh. tenemos miles de herramientas para uh -huh. vernos bien. Uf. La peluquería, maquillaje, cirugía plástica, que ustedes saben que es mi favorita. Claro, Pero
0: claro. Pero
1: siempre hacerlo desde cuando tengamos todos esos pilares en la manera correcta.
0: Uh -huh. Pero puede ser. Que si uno entonces se ayuda con la cirugía plástica, ¿todo lo demás pueda venir? No. Uh -huh. Tenemos
1: que trabajarlo al revés. Tenemos que trabajarlo de adentro hacia afuera.
0: Ajá. Tania, pero ¿cómo te das cuenta que la paciente que te llega está bien en las otras tres, ru tres ruedas? O sea, ¿cómo tú corroboras que la paciente está bien emocionalmente para entonces llevar a cabo una cirugía plástica y para que el resultado sea belleza en los cuatro costados?
1: Mira, para mí es muy importante... Como yo trabajo. Porque yo trabajo con un equipo multidisciplinario. No soy yo sola. Uh -huh. Es imposible ser bueno en todo. Es imposible. Así es. Sí. No no es posible. Tú tienes que delegar a la excelencia. Uh -huh. Entonces, yo tengo un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psicólogos que trabajan en la parte mental. Yo, obviamente, he hecho diplomados en PNL, coaching, etc. Uh -huh. ¿Para qué? Para yo tener el primer approach a, hacia las pacientes. Y yo siempre le pregunto, ¿para qué y ¿Para quién? tú Te estás realizando esta cirugía. Ay, ¿cuáles son las respuestas? Mira, mira, las respuestas ¿para son súper creativas. creativas. Me
0: encanta. Damos varios ejemplos.
1: Ejemplo. Mi vecina tiene, una, no. tiene unas pompis gigantes. Ya iba a decirlo en, en buen dominicano. Ah. Tiene unas pompis gigantes y mi marido le está viendo ahora. O sea, persona wow. celosa. Mi marido me acaba de dejar wow. y yo le tengo que dar en la cabeza. Mi hermana siempre me critica.
0: Claro, la separación siempre, sí, cuando se divorcian, siempre hay como. Una necesidad de reloaded.
1: Sí, y te digo que esa es la más frecuente. Cuando uh -huh. los esposos la han dejado por alguna otra persona, entonces ellas no están preparadas porque no lo están haciendo por ellas. No lo están haciendo desde la aceptación y el amor. Lo están haciendo por rabia, por venganza, por muchas otras cosas. Entonces no se pueden hacer la cirugía Yo los refiero entonces a mi equipo multidisciplinario de psicólogos y psiquiatras ellos le trabajan toda la parte de autoestima y cuando están listos, me los devuelven y les realizamos la cirugía plástica.
0: Y si no lo quieren hacer, porque bueno, doctora, yo, yo voy a mi psicólogo y si no quiero ir al psicólogo, lo que quiero es tener las pompas grandes.
1: Mira, realmente, <risa> bajo mi concepto de ética, no lo puedo operar.
0: Ah, ¿en serio? No,
1: he rechazado pacientes. También tengo pacientes que tienen 8 y 9 meses en tratamiento para a nivelar sus niveles de autoestima y ansiedad. Porque después de la cirugía, la mayoría de pacientes tienen algo que se llaman depresión posquirúrgica.
0: ¿existe eso?
1: claro que sí así como la depresión posparto igualita ah, yo nunca no había escuchado ¿Por eso ¿por qué? porque te inflamas no puedes valerte por ti misma uh -huh. a tu totalidad y las mujeres que somos súper independientes eso nos mata uh -huh. hay molestias porque es un procedimiento entonces la mayoría vienen llorando yo no sé por qué hice esto
0: Después están súper felices.
1: Claro. Pero al principio pasan por estos cambios. Imagínate si ya tú estás desequilibrada mentalmente. ¡Wow! Es horrible. Puedes caer en una depresión crónica por esto. Uh -huh. Entonces, no, debe ser siempre desde el amor y la aceptación y desde la... Bueno, también propio. hay
0: medicamentos, hay painkillers, ¿no? Hay... hay de... Esas pastillas todo. contra el dolor también. No, y que también hay que tenemos lo que cuidado. se llama
1: bomba del dolor, que uh -huh. se le coloca a las pacientes para que sientan menos dolor. Tenemos un equipo de anestesiología que se las coloca a nuestras pacientes uh -huh. por un periodo de tiempo hasta que mejore el dolor. Pero este no es el punto. El punto es que uh -huh. la cirugía te puede desequilibrar aún más. Si no estás equilibrada.
0: Entonces, tú sabes que yo nunca había visto la cirugía desde ese punto de vista. Siempre lo vi como algo positivo. Siempre lo vi como algo que la cirugía te va a hacer sentir bien. Punto y pelota, como lo, me, me lo enseñó Mario Alonso. Ya está. Nunca había visto lo de la cirugía como que desde otro lugar. Y ahora que lo dices, bueno, es como, es como cuando te vas de viaje, tienes un problema, una situación en tu casa, te vas de viaje y no importa dónde vayas, el problema se va a ir contigo. La cirugía, claro, viéndolo desde este lugar, que tú lo has visto y tienes muchísima más experiencia pues sí, obviamente necesitamos estar equilibradas mentalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo no es que he visitado muchos cirujanos plásticos. Es que ya no lo necesitas, <risas> señores.
1: Esta mujer es bella.
0: <risas> te quiero, Tania. Este, pero a mí ningún cirujano me ha preguntado en algún momento como que, ¿cómo tú estás? ¿Tú has visto un psicólogo últimamente? ¿Tú estás bien? ¿Para qué te quieres operar y para quién? Únchale, me hacen esa pregunta y me quedo que
1: la, 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 la. Pero sí es importante, es importante trabajarnos. ¿Cuál sería la el respuesta todo. correcta
0: para esas preguntas?
1: Por mí y para mí, porque uh -huh. ya yo me quiero, me acepto, me amo, uh -huh. pero hay cosas que realmente quiero cambiar y tienes todo el derecho a cambiarlas, uh -huh. pero desde el punto correcto. Porque claro. yo soy un fan de la cirugía plástica. Yo me he hecho, mi amor, deberíamos tener cinco podcasts para contarte todo lo que yo me he hecho. <risa> Atrevida. Yo soy toda una fan. Y entiendo claro. que es una excelente herramienta para cambiar uh -huh. tu vida. Pero desde el punto correcto, desde ya yo estoy equilibrada internamente, yo me acepto. Y con aceptación no te quiero decir que te vas a tirar en una cama uh -huh. con una bata, comer pizza y engordar. Por Dios. No. Claro. Aceptación es que ya yo conozco mis luces y mis sombras. Y las quiero trabajar. Uh -huh. Mis luces las potencio. Y todo eso que llamamos sombra o de defectos, hay formas y herramientas de trabajarla. Uh -huh. Aunque sabiendo que nunca vas a ser perfecta. Y eso es lo que te hace única y especial. Claro. No importa cuántas cirugías te hagas, ¿no?
0: Claro que Y, no. y déjame hablarte de la cirugía en mujeres jóvenes. Que empieza desde muy temprana edad. Bueno, en tu caso, que tú no cumpliste 18 años. Creo que es una práctica que, que es una cosa ya como normalizada. Eso, ¿no? Aunque hay más conciencia hoy en día y, y, y se están quitando los implantes, no importa si quedamos planas, que esa es la, la explantación.
1: Claro, y sí. si tú te sientes feliz, óyeme, uh -huh. no hay nada más sexy y más hermoso que una mujer feliz.
0: Exactamente. Pero ahora, y tienes toda la razón, ahora lo que te quiero preguntar es, la, la cirugía de plástica en mujeres jóvenes, que creen que se tienen que ver de una manera, que creen que tienen que tener el implante de una manera, que tienen que tener el abdomen o la cintura o, o, o los glúteos, ¿no? ¿Te gusta cómo el glúteo es perfecto, Ay, no? Amor, pues si se qué Sí, se pompa. sí exacto. Qué este, entonces, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué se hace en estos casos? Porque hoy en día ellas tienen la información, la comparación además, Dígame los bailes de TikTok que cada vez se hacen con menos ropa, enseñando más abdominales, más chorcitos sí. que, ojo, oh, está bien, se ven divinas, ¿no? Pero es una cosa como de validación, o sea, si no uso lo que todo el mundo usa, si no me veo con el abdomen como todo el mundo, entonces no, no estoy a la altura de... Eh, a mí, yo a veces veo videos y digo, wow, ¿qué, ¿cuál es el significado de esto? Sin juzgar, ¿no? Sino me quiero poner ahí como, ¿cómo yo consumo esto? Este... ¿Cómo ves tú esa cirugía de las mujeres jóvenes?
1: Mira, si tú no has cumplido 18 años, yo no te opero. Uh -huh. Al menos que sea un caso de una malformación congénita o aquellas chicas que tengan una gigantomasia. Gigantomasia significa las mamas extremadamente grandes que tienen problemas, tiene problemas de espalda sí. y todo eso. Esas son las únicas dos razones por las que yo opero una menor de edad. Uh -huh. Y tengo años que no opero menores de edad. Uh -huh. Porque yo entiendo que tú tienes que tener un cierto grado de madurez para afrontar... Todo aquello que viene luego de una cirugía. Uh -huh. Los cambios sociales. Vienen porque es que cuando tú te ves diferente, muy probablemente la gente te trate diferente. Y eso hay estudios científicos wow, que lo sí. comprueban. Insólito. Entonces, los cambios emocionales que vienen con esto. Uh -huh. eh, tu familia, tus amigos, como tú misma te sientes. Entonces, si tú no estás en un estado de madurez para eso, tú no puedes afrontarlo. Entonces, yo no te puedo operar. Porque te voy a causar más daño que bien.
0: Claro. Y
1: lo más importante para nosotros los médicos es siempre buscar el bienestar de nuestros pacientes. Uh -huh. Bueno, otro, otra manera de
0: buscar el bienestar es arreglar la trastada que te hizo otro cirujano.
1: ¿No? <risa> Mira, eso tiene muchas connotaciones. Porque eso
0: también te trae frustración, te trae depresión. Tú dices, bueno,
1: me voy, a, voy a un cirujano para verme bien y quedo peor. Y también puede ser que vayas a un cirujano para verte bien y no hayas hecho... Las, no hayas seguido las indicaciones de tu cirujano Porque mm. hay que ver todas las vertientes yeah. Entonces, luego de la cirugía Es que yo le digo a mis pacientes Que empiece el propio reto
0: ahí es que empieza la verdadera cirugía
1: Es, es <risa> la locura claro. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que seguir las indicaciones Por ejemplo, van pacientes que yo le digo Mira, tienes que tomar agua Tienes que tomar tantas botellitas de agua al día uh -huh. Porque si no te va a dar un tromboembolismo Un tromboembolismo un coágulo Y ellas vienen, ay, yo no he tomado agua Entonces le tengo que poner vías vía intravenosa para hidratarla, entre otras cosas. Entonces, uh -huh. por eso es importante también no hacer cirugías en pacientes inmaduros, porque no van a seguir los protocolos y vienen las complicaciones que ocurren en toda cirugía plástica. Pueden ocurrir de un 3 a un 10%, hasta en las manos más expertas en cualquier parte del mundo.
0: Tania, pero hay que ser valiente para estar enfrente de un paciente y decirle, no te voy a operar porque tú no estás preparado para esta operación.
1: Sí, y hay muchos, bueno, hoy mismo me pasó, antes de llegar cuando estaba Ajá. comiendo, que le digo a una paciente que tiene las plaquetas altas, mira, yo no te puedo operar. Y me dijo, te voy a demandar por no operarme niña Entonces yo le dije, mira, yo lo único que estoy buscando tu seguridad Y tú haces lo que quieras, pero si tú no estás lista para operarte Lamentablemente no te puedes operar Entonces debemos ser conscientes Hay pacientes que engañan a sus médicos Le hacen los análisis a su prima Porque no, los análisis ya van a estar wow. mal Para irse a operar mm. He visto casos, gracias a Dios, a mí no me ha pasado Porque yo tomo las precauciones de que tiene que ser En nuestra misma institución, con cédula mm -hmm. y todo eso para, De identidad, para que no pase Pero también te ocultan, ¿verdad? No te dicen que son diabéticas, no te dice que son hipertensas, he tenido pacientes que son epilépticas y no me lo han dicho.
0: Wow. Entonces, sí, es un... si uno no se cuida, ¿quién la cuida uno.
1: Entonces, hay pacientes que dicen, "Doctora, ¿dónde le firmo? Si yo me muero no importa." Y tú le dices, "No, mi amor. Wow. No, lo más importante, lo primero es tu vida y después de ahí todo se puede arreglar." Uh -huh, uh -huh. Entonces, si no te puedes operar, por favor, no te operes. Hay que
0: tomárselo en serio. Así es. ¿Qué es la belleza para ti, Tania?
1: La belleza es sentirte feliz, mm. sentirte plena y bien con cada parte, no solo de tu cuerpo, sino de tu alma.
0: Mm. ¿Y, si, ¿Y si no te sientes así? Porque una cosa es como te sientes, otra cosa es el reflejo en el espejo, ¿no?
1: Bueno, siempre tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos toda una gama de herramientas y tenemos que buscar siempre en nuestro interior uh -huh. lo que queremos reflejar en nuestro exterior, porque no podemos dar nada que no tengamos dentro. Entonces, si yo me siento fea, óyeme, no voy a poder ser bella. Uh -huh. A pesar de que sea perfecta, catira, como dicen ustedes, o <risa> verdes, o ser hermosa. ¿Tú no ves que hay mujeres que son bellas físicamente y tú la miras y dices, óyeme, pero no tiene nada de gracia, no tiene nada en la bola, como dicen como en si Mexicana, estuviera desconectada, como muerta? Sí. Y hay mujeres que tal vez no sea el patrón y el prototipo de belleza, Uh -huh. Y cuando tú pasas, tienes que voltear a verla, porque tú dices, wow, esta uh -huh. morena tiene un tumbado, como Exacto. decía Celia Cruz. Entonces, eso está, porque se sienten seguras, porque se sienten bien con ellas. No importa lo externo, importa más lo interno. Entonces, ese es el verdadero significado de la belleza. Uh -huh. Tú sentirte plena, sentirte segura, sentirte feliz. No es un patrón, es una actitud.
0: Claro, y todo eso cuesta, cuesta decisiones, ¿no? Cuesta... Un trabajo en, en tu vida que es mucho más complicado que simplemente irte a un quirófano y, y hacer una buena recuperación.
1: Así es. Por De eso es vez... que
0: quizás ir a la cirugía es más fácil y rápido conseguir un resultado que ir a buscar internamente, a ver quién soy, cómo consigo las herramientas para ser feliz, cómo busco la seguridad para tomar las decisiones que sé que tengo que tomar, pero no las tomo porque tengo
1: miedo. Es que el miedo es, puede ser nuestro amigo y nuestro enemigo. Sí,
0: es verdad. Depende sí, de cómo que le funciona, o... ¿no? Hay gente que tiene miedo y le funciona y va hacia adelante. Y hay otros que, bueno, sí, no, no nos deja actuar.
1: <risa> Pero sí, eh, es todo una decisión. Yo no puedo tomarla por ti. Tú no la puedes tomar por ellas que nos están escuchando. Uh -huh. Tú, en este momento, tienes que tomar la decisión de ser diferente y de ser alguien mejor desde adentro. Y luego, eso se va a reflejar in, definitivamente uh -huh. en tu exterior. Con cirugía plástica, sin cirugía plástica, con, como sea que tú seas. Sí. No importa. Recuerda que siempre va a haber una persona que te va a amar. Siempre va a haber una persona que te va a encontrar perfecta. Siempre va a haber una persona que va a ver en ti su luz.
0: Siempre va a haber una persona. Siempre.
1: Hay, hay almas gemelas. Hay
0: gente así que se tiene que encontrar. Así es. Hay que confiar en eso, porque si no, ¿cómo se junta la gente?
1: Y esa persona que te menosprecia, realmente no es la persona para ti.
0: Uh -huh. Ojo, y no estoy... Ojo, oh, en este episodio aquí no hay una invitación a que se vayan a hacer una cirugía. Al contrario, aquí lo que estamos diciendo es que si no estás bien internamente, la cirugía mmm, hará por ti algo externo, pero realmente no está pasando nada dentro. O sea, no te va a traer la felicidad. Más bien, es, es, es como un, una invitación a, a revisarse, ¿no? A revisarse esas Preguntas que hace la doctora Tania me
1: parecen claves. ¿Para qué y para
0: quién te estás operando?
1: Claro, y recuerda que no importa si te haces o no una cirugía, lo importante es que te hagas una cirugía del alma.
0: Opa, dificilísimo.
1: Es difícil, es retador, retador, Es toma tiempo, porque yo he pasado el proceso, tú has pasado el proceso y seguimos en el proceso de crecimiento, uh -huh. pero... Para, para llegar a un lugar hay que dar el primer paso. ¿Y
0: en qué tiempo lo haces, Tania? Eso también me parece interesante decirlo. Tú tienes cuatro hijos.
1: Bueno, eres, es
0: una locura. Es una locura. Claro, tienes un esposo que te ayuda también, que también es médico. Eh, tienes tu práctica, tu clínica está llena de gente. Viajas mucho también por cuestiones personales y también profesionales. Entonces, ¿dónde hay ese espacio para el crecimiento personal? Yo cuando veo a mamás así con tantos hijos, me impresiona. Porque, ¿dónde está el espacio para ti? ¿Es difícil?
1: Debemos priorizar y buscar armonía. Mira, si yo no estoy bien, no importa que yo comparta con mis hijos, con mi esposo. La verdad, no le voy a dar lo mejor de mí. La familia
0: no está bien, sí. Si la mujer no está bien, la familia no está bien.
1: Entonces, yo he pasado por procesos de depresión, por procesos de todo. Uh -huh. Y desde ese proceso... Entonces, empecé a buscar las herramientas porque todo pasa por algo. Y me siento súper agradecida de, todas las, uh -huh. de todos esos momentos retadores que me han pasado porque ellos me han llevado a salir del piloto automático, que es terrible, esa zona uh -huh. de confort, para entonces... Y para
0: ti facilísimo con tantas cosas que tienes que hacer y el piloto automático es lo más fácil que hay.
1: Divino, pero no. Uh -huh. Eso no lleva al crecimiento.
0: Tú sabes que a mí me dio hace pocos días esa... Me dio una resaca de piloto automático. Me dio como... Como que extrañé estar en piloto automático. ¿Tienes no te ha pasado eso? Mira esto. Mira esto lo que me pasó, Tania. Qué rico. Pero Ven acá, no. sí. Porque bueno, lo voy a, veces, a hablar contigo a veces, porque tengo confianza para, para hablarlo. Y bueno, ya aquí en este espacio he hablado ya de tantas cosas. Y yo hablo de lo que me pase Y quizás ahí alguien se refleje. Buscamos soluciones juntos, ¿no? Pero, ¿sabes? Como extrañé esa vida en piloto automático que yo tenía antes. Y que me hacía, tú sabes, ver hacia afuera, nada hacia adentro. Este, en un ritmo y en una vida donde solamente los logros me validaban, este, y bueno, ya, aunque esté plena ahorita, o digamos, me sienta cómoda y diga, Dios mío, qué bueno que yo eh, miré hacia adentro, me dio como un ataque así como, como cuando dejas algo rico y dices, me provocó la pizza después de tres
1: años que no la como. Pero tal vez un día... Tú puedas decir, mira, voy a volver este día a mi piloto automático.
0: No, o extrañarla, porque no puedo volver al piloto automático, pero extrañarla y decir, es válido extrañar, ponerse triste, extrañar a alguien. Es como extrañar a alguien, pero extrañándote a ti misma.
1: Y, y es totalmente válido. Y si un día tienes que llorar, llora. Y si un día uh -huh. tienes que reír, ríe, porque eres un ser humano, tienes sentimientos. Uh -huh. Entonces, lo más importante es que no te quedes en ese espacio, sino que te muevas de él.
0: Eso es importante.
1: Entonces, ya sea una pareja ya sea una situación, ya sea ese trabajo que tú no quieres estar, uh -huh. óyeme, muévete de esa situación.
0: Empieza por el primer paso. Uh -huh. Es verdad. A tomar las decisiones que estábamos hablando. Miren, hago una pausa en este episodio para hablarles de la plataforma opcionyo.com Es una página web que te permite ir en búsqueda de tu bienestar personal. Me explico. Esta es una web donde un grupo de especialistas en nutrición, psicología y coaching se ponen en tus zapatos para ayudarte a lograr tus metas y hacer tu mundo mejor. Porque, a ver, cada persona es un mundo diferente y en Opción Yo trabajan por hacer que cada uno de esos mundos sea el mejor lugar para estar. Así que agenda tu sesión ahora mismo. Recuerda que si usas el código ERIKA para tu primera sesión, prácticamente te va a salir gratis. Recuerda que es OpciónYo.com. Bienestar en dos clics. Ahora, ojalá todos los cirujanos tuvieran esa mirada que tienes tú hacia tu profesión, porque también se están viendo muchísimas cosas raras por ahí, ¿no? <risa> o sea, no, pero es verdad, o sea, se están viendo muchos excesos en lo que son fillers y cosas. Yo digo, es mejor el cuchillo que estarse bombando la cara como las almohadas, ponerse, es mejor estirarse.
1: Mira, te cuento que tú sabes que la belleza es relativa. Lo que es bello para ti quizás no sea bello para mí. Es verdad, Y tenemos que ser muy respetuosos con lo que las otras personas consideran bello. Ok. Ahora, si ese patrón de belleza en mis pacientes no va con mi gusto, yo la refiero a otros cirujanos que le puedan complacer con lo que ella anda buscando. Uh -huh. Porque yo tengo unos parámetros uh -huh. y, y me gusta seguir una línea que es la que me siento cómoda y para mí es la claro. magnética, uh -huh. para mí. Pero lo que es bello para mí quizás no sea bello para ti. Para mí lo bello es lo sutil, lo natural, lo sublime. Uh -huh. Aquello que va a perdurar en el tiempo, porque las modas pasan. Pasó la, la moda de Pamela Anderson, que tenía la mamá gigante y todo el mundo a, a correr a quitarse los implantes. Es verdad. Ahora está la moda de los glúteos gigantes eh, por J.Lo, Kim Kardashian. Uh, sí. Yo también sé qué va a pasar, pero lo clásico, lo natural, va a perdurar por mucho tiempo. Exacto. Entonces, eh, por ahí es que yo me inclino.
0: Claro, claro. No, y los labios también, que se ve cada cosa. No, pero vamos a, vamos a hablar de, de entonces del, del lugar positivo. De aquella mujer que tuvo tres hijos y quiere hacer un makeover. Eh, y, y cómo puede impactar, porque eso también lo hemos hablado. ¿Cómo puede impactar eso en la vida de una mujer de manera positiva? O sea, ver de verdad la cirugía plástica... O sea, ver la cirugía plástica como una herramienta, en verdad, cuando todo está bien, ¿no?
1: Así es. Mira, te voy a hablar de, de mi historia personal porque ya yo pasé por Ajá. esto. Yo, madre de cuatro hijos, los mellizos, oye, me destrozaron. Los mellizos van a tener que trabajar para pagarme esa cirugía. <risa> <risa> los wow. mellizos me destrozaron, o sea, las mamas, el abdomen, todo. Uh -huh. Y yo, a pesar de que sí sabía que me tengo que amar, me tengo que aceptar y todo esto, me tuve que trabajar esta depresión posparto por mirarme en el espejo y no gustarme en mi reflejo. Claro. Entonces, te voy a decir algo. Pablo dice mi esposo, uh -huh. que la cirugía me hizo un daño. Porque más nunca yo me he querido poner unos sostenes. No, no me lo he querido poner. Entonces, la verdad, las veces que me he hecho cirugía plástica, me he sentido satisfecha y feliz. Claro. Y de verdad, cuando tú tienes esa piel colgante, después de esa bendición es maravillosa, sí, que sí, se sí, las sí. agradezco al cielo, eso no, es, es uh -huh. indudable. Cuando te las recogen, óyeme, el cambio, el apoyo a esos otros pilares de la autoestima se exponen. Sí. O se hace es algo espectacular. Y le estoy hablando de mi experiencia. Y también tengo muchas pacientes que han cambiado muchísimo su uh -huh. perspectiva de la vida y cómo se miran frente al espejo. O sea, hay esposos que me mandan flores, señores, aunque ustedes no lo crean. Gracias por salvar mi matrimonio.
0: wow ¿Por Increíble. qué?
1: Porque ellas no se desnudaban con sus esposos uh -huh. y ahora, mi amor, tan Prenden las luces claro. y felices y, uh -huh. y se sienten bien porque... Debemos también comprender que la cirugía plástica es una herramienta maravillosa. Ahora, recuerden, y lo voy a repetir hasta que se cansen, desde el amor propio a la aceptación.
0: Uf, la aceptación, porque al final, bueno, lo, los años van pasando y, y todo se va deteriorando.
1: Y nos tenemos que cuidar, tenemos claro. que ayudarnos. No es esperar a que ya todo esté deteriorado para hacer algo, sino vamos a cuidarnos.
0: Uh -huh, exacto, comer bien, hacer ejercicio, lo mismo de siempre. Que no los repiten hasta cansarse pero... Pero... que...
1: Es difícil. Yo, sí, Erika, te sí. tengo que decir, yo empiezo mensual, doy tres veces a hacer ejercicio. <risa> <risa> pero no me gusta el ejercicio tradicional. Y por eso, uh -huh. entonces, estoy probando el baile como ejercicio. Que ah, también es un mira. ejercicio. Claro. Le monté a Pablo un tubo en el medio de la sala <risa> y estoy haciendo pull dance. ¿Haces pull dance en tu casa? En mi casa. Y mis hijas me ven y yo también quiero y se suben en su ah, tubo. Ah, mira qué bien. Pero porque que es un es excelente ejercicio. ejercicio. Uh -huh. Entonces, busca la manera. Quizás no te guste estar en un gimnasio, pero quizás baile, salsa. Uh -huh. eh, y eso lo descubrí un día que yo tengo un primo que es bailarín, que baila con Britney Spears. Y estamos haciendo uh -huh. un reto. Entonces, duramos tanto para hacer el reto de Shakira, o sea, de verdad, él me tuvo, él tuvo el día, el día completo para que yo pudiera hacer ese reto.
0: Pero es que eso es que son una meses
1: de práctica. Una locura. Entonces, yo quedé tan cansado y me dolían todos los músculos, y yo, ah, pero yo encontré mi ejercicio, el baile. Y de, a partir de ahí, entonces empecé a hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, el hacer ejercicio puede ser caminar por la playa, pero no te quedes sentado.
0: Sí, sí, es tan importante. La belleza es una herramienta, Tania. <risa> Uh -huh.
1: Mira, en este mundo sí, uh -huh. es una carta de presentación qué cosa. Y hay estudios que me sorprenden, científicos que comprueban que la gente más bella tiene más oportunidades No debería ser, es injusto, yo lo sé, uh -huh. pero sí, incluso yo, yo leyendo esos estudios con Pablo el otro día Dije, mira, mira cómo es esto, que los, esos dos gatos tú lo tienes por qué en la casa porque uh -huh. son bellos y peludos. Y si fueran feitos, probablemente no estuvieran en la casa. Claro. Entonces, tienen mejor vida por ser lindos. Uh -huh. Entonces, la belleza es una carta de presentación, pero realmente tu actitud y tu interior es lo que te van a mantener donde claro, quieres. Claro, pero te vivir. voy a decir,
0: yo conozco gente bella, mujeres bellísimas, pero que le exigen demasiado por ser tan bellas, que dicen, claro, porque ella es bella, porque ella es perfecta, porque ella lo hace todo bien, porque mira, y, y la juzgan igual por su manera de verse... Y están esperando mucho de ellas, creándoles, pues, una ansiedad
1: que, que, bueno, les afecta en la vida y en su desarrollo. Sí, pero tú sabes que nadie puede hacer contigo lo que tú no le permitas. Uh -huh. Entonces, eh, a todas esas mujeres bellas que nos están viendo, que todas son bellas, <risa> vamos a aprender a manejar más nuestro interior para disminuir que el exterior nos afecte tanto. Sí. Y yo sé que es retador.
0: Es difícil. Porque
1: señores, es que a cada rato te llega eso y fulano, tal cosa entonces tú lo, lo, que, tú lo piensas, lo analizas uh -huh. y dices, pues mira, no, no me va a afectar porque sí te va a llegar y puede ser que en un momento te afecte pero toma esta actitud no, mira, no, esto no me va a afectar voy a cambiar esto sí me voy a olvidar y vamos a hacer otra cosa
0: sí este, a mí todavía me impresiona que tú digas que amas tus imperfecciones <risa> cuando tú eres la que las arregla.
1: sí pero yo la arreglo desde este punto, desde sí. el punto de, de tu aceptación. Uh -huh. Y van a haber imperfecciones que no se van a poder arreglar. Y está bien, yo tengo mi mancha en mi pierna.
0: Y está ¿Nunca bien. Nunca has podido quitarte tu mancha. No, pulmonar, iba a ser imposible mancha. que claro. me
1: lo quite. Pero aprendí a vivir con eso. Y mira, me gusta ya. Porque claro. me hace única y diferente. Claro. Yo no me ponía traje de baño. O sea, mira, mi esposo se enteró. Tres meses antes de casarnos que yo tenía esa mancha. Yo decía, ¡ay, me va a votar Te lo juro que me va a votar ¡Wow, increíble! Y no, y solo es la película que tú te haces. Aquello claro. que tú llamas imperfecciones, puede ser que otras personas sean lo que han Porque además
0: tampoco estás confiando en la gente. O sea, confíen que la gente también tiene un corazón grande que te va a querer más
1: allá de cómo te ves. Y totalmente es cierto. Y, y lo que pasa es que tú sabes que todo es cuestión de percepciones. Uh -huh. Porque nosotros tenemos unos mapas mentales que son aquellos que nos dejan ver cómo es el mundo. Entonces tal vez lo que para mí es una imperfección para ti, tú dices, oye, ojalá yo tenerlo.
0: Claro, es verdad. Ahora, ¿por qué los dominicanos son así? Mira que yo he tenido dominicanas en este podcast y son así, tienen una energía, tienen un sabor, una vibra, una cosa.
1: Yo creo que somos todos los caribeños, todos sí. los latinos que tenemos esa alma latina. Pero es que ustedes
0: especialmente tienen un alma increíble, increíble. ¿Qué, ¿qué les dan allá? <risa>
1: plátano con salama, <risa> señores qué verdad, qué verdad. Y, y también huevito y quesito cuando tú vayas para allá te voy a dar eso se llama mangú con los tres golpes el
0: mango, exactamente no pero sin duda son una inspiración sin duda son una inspiración ahora tú te ves Tania que te guste tanto tu parte de coaching de PNL que, que te vayas por este empoderamiento de la mujer desde otro lugar y dejes la
1: cirugía plástica jamás mm. la cirugía plástica es mi pasión mm. Pero quiero hacerlo de la manera que a mí me gustaría que lo hicieran conmigo. Porque no puedo hacer con otras personas lo que no haya probado de mí. Yo todos los tratamientos que le hago a mi paciente, primero los pruebo yo. Uh -huh. Para ver si me funcionan y si me gustan. Y si no me gustan, simplemente no los utilizo. Claro. Porque ese es lo que, mínimo que me gustaría que hicieran conmigo. Uh -huh. Entonces. No, y esa,
0: esa manera también de cambiar la medicina dice que ahora todo está cambiando, es un cambio de era, ¿no? De lo masculino a lo femenino, este, del poder a la empatía, tantas cosas que pasan. Y esta manera también de ver la medicina como un acompañamiento realmente. Ahora la medicina, estamos hablando de cirugía plástica, pues, pero que, que te acompañe en el proceso, porque uno también está muy solo. Y viste que la medicina cada vez se hace más defensiva. Como que, no, no, mientras más alejado esté el paciente, mejor. No vaya a ser que yo me meta en un problema. Y te sientes en esa soledad que para poderle preguntar algo al doctor tienes que pasar por siete eh, peajes Asistente. distintos para llegar a él. Y es verdad, una, es una manera de ser medicina y de ser médico, pues de ser doctor, muy
1: muy fría. Bueno, yo te cuento que yo tengo como 500 ahijados, porque muchas de mis pacientes.
0: ¿Perdieron la cirugía?
1: No, no, bueno, aparte que sí, de verdad sí la perdieron. Pero muchas de mis pacientes nos hacemos tan cercanas que ellas pasan, han pasado 7, 8 años y tienen cualquier problemita médico y entonces me llaman, Tania, tal cosa, Tania, bueno, tengo un ahijado por ahí por Puerto Rico que tengo que a, a, a bautizar, no, se, no te preocupes, more, yo te lo voy a bautizar, uh -huh. pero tengo muchos ahijados porque nos hacemos muy cercanas y ya. nos hacemos amigas.
0: Y eso a ti, ¿cómo te afecta? ¿No te drena también? Porque la gente
1: trae sus cositas, ¿no? Bueno, puede ser que en algún momento yo me sienta drenada, pero yo tengo suficiente energía para regalarle a todos. <risa> <risa>
0: sí, se nota que disfrutas tu trabajo y se nota
1: que has descubierto también
0: que si no estás
1: bien por dentro,
0: no hay manera de tener el cuerpo que tienes, mantenerlo, tener la práctica que tienes, el trabajo, la gente que está a tu alrededor. Yo creo que sí, que, que es un trabajo que hay que hacer. Si de verdad está empezando la cirugía, porque hay gente que está guardando, ¿sabes? Como sus realitos para hacerse la cirugía más adelante. Pero creo que es importante el mensaje de mm, primero adentro, lo que haya que coser por dentro, ¿no?
1: La cirugía del alma, la belleza debe ser integral. Uh -huh. Por dentro y por fuera Para que entonces esa belleza externa Que todas queremos Es que, no vamos a mentir, todas queremos vernos bonitas Claro, por Dios Se potencialice Y jóvenes por siempre Por favor, cuando descubran <risa> La pócima, de la eterna juventud Nos llaman y la patentizan Pero yo creo que eso es algo
0: que también las mujeres Debemos como trabajar La aceptación
1: de que bueno, los años pasan Y no te puedes ver igual Y o sea, cada etapa de verdad que tiene su belleza. Uh -huh. Yo me siento más feliz que hace 15 años.
0: Para que tú veas. O sea, ¿y eso a qué se deberá? Que ya has cumplido ciertas cosas de la vida o es que has entendido o es que estás más consciente. ¿Qué, ¿A qué se deberá?
1: Yo entiendo que estoy más consciente uh -huh. de que cada día no es un día más, sino un día menos. Wow. Para que...
0: Me dices eso, salgo corriendo de aquí. Aprovechar el día, es que aquí que estoy ahora aprovechando, no, no me malinterpreten, pero...
1: <ríe> hay que aprovecharlo, porque tú no sabes si este es tu último día, porque yo, o sea, uh -huh. eso es Tania Medina, entiende que todos vinimos con una fecha uh
0: -huh. para
1: que nuestra energía se transforme, y no la sabemos. Entonces, vamos a disfrutar ese día a día como si fuera el último.
0: Hace 15 años no sabías eso.
1: Hace 15 años me preocupaba por tantas estupideces. ¿Como cuál? Como, ay, fulanito está hablando mal de mí. <risa> o, ay, me miró sí. mal claro. Y en vez de decir me miró mal Tal vez esa persona ni te miró mal Tal vez esa persona miró al, a la otra que estaba en la calle Y, y tú <risa> crees que te miró mal Ahora yo me doy la oportunidad de decirle Mira, yo sentí que tú me miraste mal Fue así uh -huh. Y la mayoría de veces no fue así Entonces vamos a aprender a disfrutar todas esas maravillas que nos da la vida
0: Claro, no, que eso no, entenderlo Obvio, obvio, la vida no está contra ti y eso hace 15 años tampoco lo sabía. Yo juraba que todo estaba contra de mí y me tienen que defender. Bueno, me sigo defendiendo, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, tener una mirada, una mirada amable y, bueno, y pensar que si ahora te sientes mejor que hace 15 años, esperemos que en los próximos 15 te sientas aún. Ay,
1: señores, que me agarren los próximos 15. <risa> <risa> bueno,
0: si nos mantienes así como te ves tú. Ah, sí, a mí me preocupa Tú estás viajando mucho Tú estás dando muchas conferencias Porque te gusta también eso Por eso te pregunté y lo amo Pero por eso te pregunté ¿Qué pasa con las pacientes y el quirófano? Porque también hay otro lado que estás llenando Que también te gusta y disfrutas Y entonces, bueno, ese, ese
1: balance, ¿cómo? Programación Claro Tal fecha ya todo el mundo sabe Voy uh -huh. a salir Tal fecha hago mis cirugías y gracias a Dios también tengo un equipo multidisciplinario maravilloso que me apoya, uh -huh. que por eso es que puedo vivir lo mejor de todo. Claro, claro, total.
0: Mira, Tania, eh, yo siempre le pregunto, después de los kits de emergencia, le pregunto a mis invitadas queridas que me regalen una herramienta para meterla en este bolso, en este kit que estamos haciendo gigante uh -huh. para cuando venga el terremoto emocional <risa> podamos sacarlo, llevarlo con nosotros y utilizar todas esas herramientas ¿no? en caso de emergencia.
1: Mira, si yo pudiera vivir con una sola cosa en el mundo, sería la gratitud. Ah, yo juraba que iba a meter el botox. Eh, Esa es la segunda. No, <risa> mira, sería la gratitud. Uh -huh. mirar, la, mirar todo desde el punto en que es una bendición, no un reto, uh -huh. te cambia.
0: Te cambia.
1: Totalmente. Totalmente. Y
0: eso lo hemos dicho y lo hemos hablado y yo sé el poder de la gratitud, pero uno todavía hay días, hay días grises que uno se lo olvida. Te
1: cuento Ajá. cómo yo logro mantenerme agradecida. ¿Cómo, cómo lo haces? A Tengo un diario uh -huh. en el cual... Sin falta, escribo de tres a cinco cosas por las cuales todos los días me siento agradecida. Claro,
0: las famosas morning pages. Lo haces en la mañana, temprana? lo hago en las noches. Ah, en las
1: noches. En la mañana me miro al espejo y digo, wow. Es verdad que en la mañana hace la terapia espejo. Uy, uy hoy sí va a ser tu día. Oye, me quedé ya. ¿Para dónde vas tú con todo eso? Amaneciste con el bonito revolteado. Ah, no, va
0: vamos a hacer varias frases ya para decir Eso,
1: eso piropos por la mañana. Entonces, en las noches. E incluyo a mis hijos una vez a la semana. Bueno. Nos sentamos toda la familia uh -huh. a decir, hasta los chiquiticos, los, los que tienen ese año, dicen, bueno, por la comida. Y, y, pa Paula, la más chiquita, loca con mi mamá. Uh -huh. Por mamá María, ella siempre está agradecida por su mamá María.
0: Qué bueno. Entonces,
1: Qué bueno. Eh, vamos Linda. creando estos hábitos. Ellas tienen sus diarios. Uh -huh. Y hay diarios para, para niños de 6 años que marcan las caritas felices y todo eso. Entonces, vamos a crear este hábito. Y hasta en los momentos más retadores tú lo vas a afrontar de una manera diferente. No como que es una adversidad, sino como que es un aprendizaje. Uh -huh. Porque si van a llegar, ¿eh? No vamos a mentir. Eso no. viene porque viene. Claro. Pero si tú lo afrontas de una manera diferente, wow Vas a ver qué maravilloso es.
0: Así es. No, y si tenemos esa sonrisa y esa manera de ver la vida, de verdad hay que practicarlo.
1: La gratitud es
0: mucho. Eres una inspiración, Tania, y la verdad que... Eh, eres contagiosa,
1: Ay, tan bella. eres
0: contagiosa totalmente, este, bueno, nada, feliz de hablar de la belleza, la verdad es que nunca había hablado de ese tema, este, porque me parecía que era algo invisible, no para, para lo que es la búsqueda personal, pero fíjate que no, puede,
1: estar, puede ser para bien y
0: para no también.
1: Así es, eh, lo más importante y lo que quiero dejarle en sus corazones es siempre enamorarse de ustedes. Porque el amor propio, como dice Walter Rizzo, es un buque de contención para el sufrimiento mental. Así que si no quieren uh -huh. sufrir, ámense.
0: Muy bien, aquí estaba la doctora Tania Medina en este kit de emergencia en defensa propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
1: Hasta luego.